0: En welkom bij de Be Free in Body and Mind podcast. Deze podcast gaat over vrij zijn op alle manieren die er zijn in het leven. Jezelf vrij voelen in je lichaam en in je mind. We hebben het in deze podcast over sporten, bewegen, mindfulness en hoe je nou goed voor jezelf kan zorgen. Zodat jij op nummer 1 komt te staan in jouw leven. Hey, hey mooie lieve vrouwen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Be Free in Body and Mind podcast. Super leuk dat jullie weer luisteren en in deze aflevering gaan we het hebben over hoe alles helemaal fout ging en hoe alles ook weer helemaal goed is gekomen in mijn leven. Zoals jullie misschien weten heb ik best wel um, grote stappen genomen in het leven en grote... Uh, ik ben grote uitdagingen aangegaan die um, veel mensen, denk ik, niet durven aan te gaan. En ik heb daar zelf ook heel erg mee gestruggeld. En um, het rare van alles is dat veel van die beslissingen ook in het begin helemaal verkeerd uitpakten. Maar uiteindelijk dus helemaal goed zijn gekomen. En daar wilde ik wat meer over delen met jullie vandaag. Omdat... Ik hoop jullie dan ook te kunnen inspireren en motiveren om ook altijd je hart te volgen. Ook al vind je het super spannend en super eng. Want je hart volgen klinkt super um, leuk, <laughs> maar het is echt onwijs moeilijk. Want als jij dromen en doelen hebt in het leven die misschien niet helemaal aansluiten bij de standaard maatschappij waarin we leven, dan zal je daar best wel hard voor moeten vechten. Heel toevallig was ik gisteren weer samen met René op tv in een fragment um, van een uh, aflevering, hoe heet dat? Ik weet even niet meer hoe het programma heet, maar het was op de VPRO. En wij zijn zelf bijna twee jaar geleden op tv geweest bij het programma De Outsiders. En wij zijn toen gefilmd uh, door de VPRO uh, toen we even terug waren in Nederland... We hadden toen op een camping gewerkt. Toen kwamen we terug in Nederland toen we in ons volkswagenbusje uh, gingen rondreizen. En daarna zouden we weer vertrekken voor de echte reis. Omdat we onze werkseizoen uh, erop zat. En toen werden we dus gefilmd. En toen zijn ze ook nog terug uh, naar Spanje gekomen. Toen we daar zo'n tijdje zaten. Zaten we op een adresje om uh, work away te doen. Vrijwilligerswerk was dat. En toen hebben ze ons ook nog gefilmd daar. En waar het voornamelijk om ging was dus mensen die net eventjes een andere stap zetten in het leven, net buiten de maatschappij. Je ziet tegenwoordig nu wel heel veel mensen die het echt super leuk vinden om in een busje te gaan reizen en ik merk ook gewoon dat er een wijze in is. Maar toen wij twee jaar geleden op tv waren, ik denk dat we toen 2,5 jaar geleden zijn we gefilmd. Dat was denk ik in september. Um, ja, toen hoorde je het nog niet zo heel veel. Er waren ook nog maar heel weinig Nederlandse stellen van onze leeftijd die in een camper woonden en reisden. En misschien wel werkten onderweg. Um, wat wij ook voornamelijk hebben gezien is inderdaad de, de mensen die met pensioen zijn onwijs uh, aan het reizen waren natuurlijk altijd. Dus wij waren wel een van de jongste mensen op uh, de meeste camperplekken. Wat helemaal niet erg was hoor, want die mensen waren superleuk allemaal. We hebben heel veel leuke mensen ontmoet. Maar wij werden dus gefilmd door de VPRO. Even terug naar mijn punt, anders dwaal ik helemaal af. En uh, wat ik zei in het stukje, in het fragment wat gisteravond op tv was... ...was dat um, we op een gegeven moment inderdaad een bepaalde community aan het opbouwen waren. Venlife. En um, dat het voornamelijk ging over een andere stapzet in het leven... ...dan zoals wij gewend zijn in de standaardmaatschappij. En daar bedoel ik mee... We worden natuurlijk allemaal op een bepaalde manier opgevoed. Um, als je jong bent ga je tegenwoordig naar een opvang. Daarna ga je naar school. Daarna ga je naar middelbare school. Dan ga je een studie doen. Vaak steek je jezelf als je echt gaat studeren flink in de schulden. Daarna ga je een goede baan zoeken om je schulden weer af te betalen. En dan heb je als het ware je einddoel bereikt in je carrière. En dan kan je jezelf nog opwerken in je bedrijf. En dan kan je misschien nog wat meer geld gaan verdienen. Met dat meer geld verdienen kan je een groter huis kopen, een grotere auto kopen, waardoor je nog harder moet blijven werken om dat allemaal te kunnen betalen en bekostigen. Maar ergens, onderweg, vergeten we vaak te genieten van het leven. Want meestal, ik zeg echt niet dat dat voor iedereen natuurlijk uh, zo is. Hè? Voordat er mensen overheen komen die zeggen dat ze er super blij mee zijn, is prima. Ieder, ieder mag zijn eigen leven zo indelen zoals hij wil, alleen... Dit is wel standaard hoe het ons geleerd wordt. En op het moment dat jij continu omhoog werkt en meer geld gaat verdienen en daar ook naar gaat leven... ...zou je steeds harder moeten blijven werken om die uh, levensstandaard in uh, toon te houden. Waardoor er dus heel veel mensen uiteindelijk ook opgebrand worden... ...en uiteindelijk helemaal niet genoten hebben van het leven... ...omdat ze elke keer naar weekend naar weekend leven, vaak super moe zijn... Uh, ...geen energie meer hebben om met de kinderen te spelen... Uh, ...alleen maar aan het sparen zijn voor een nieuwe auto, voor een vakantie... ...en tussendoor genieten ze niet echt. We zijn allemaal super druk, iedereen heeft heel veel afspraken... ...en je ziet ook, zeker door wat er nu gebeurd is door de lockdown... ...hoor ik ook heel veel mensen zeggen dat, er, dat, dat het ze rust geeft... ...en dat ze niet zoveel meer moeten. En ik denk dat het daar voornamelijk in zit. Ik denk dat wij voornamelijk zijn opgegroeid in een maatschappij... ...waar wij denken dat we heel veel moeten... We moeten ook heel veel, dat is ons ook opgelegd. Maar we hebben natuurlijk altijd nog zelf een keuze. Alleen is het dus heel moeilijk om die keuze te maken en ook daadwerkelijk op te gaan volgen. Omdat je in deze standaardmaatschappij zo opgegroeid bent dat je dus het huisje, boompje, beestje verhaal gaat naleven. En als je daaruit stapt dan um, krijg je waarschijnlijk veel opmerkingen van de buitenwereld. Maar technisch gezien is het ook heel Onwijs moeilijk om daaruit te stappen. Want toen wij bijvoorbeeld um, rond gingen reizen in dat Volkswagenbusje. Wouden we geen vaste lasten meer hebben in Nederland. Um, we wilden nog wel onze verzekering houden en dat soort dingen. Maar we wilden geen huis meer hebben. En op het moment dat jij geen huis meer hebt. Geen woonadres. Dan heb je dus een probleem. Want dan kan je ook niet uh, verzekerd blijven in Nederland. Dus met dat soort dingetjes. Wordt het je dus eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt om een stap uit deze drukke maatschappij te zetten. En voor jezelf te kiezen. Wat ik echt onwijs oneerlijk vind. En um, daarom wil ik jullie ook meenemen naar in ons proces. En hoe hard wij ook hebben moeten vechten voor uh, ja, onze dromen als het ware. Maar wat ik je ook mee wil, mee wil geven is dat het dus niet onmogelijk is. En als jij echt je hart wil blijven volgen. Dat, dat je zoveel gaat opleveren. En dat ook. Echt het geluksgevoel wat ik ervaren heb en nog steeds ervaar als ik mijn hart volg. De diepe dalen die ik meemaak daarin, de onzekerheid, uh, het vechten voor mijn gelijk als het ware. Um, ja, dat heeft mij zoveel gebracht. Daar, daar word ik zo ontzettend gelukkig van. En ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn die daar ook nou ja, zo gelukkig van gaan worden. Alleen moet je een klein beetje buiten de hokjes gaan durven denken en stappen buiten de hokjes gaan durven zetten. Dus ik wil jullie meenemen vandaag in deze podcast over hoe dat bij ons gegaan is toen wij gingen wonen en werken en reizen in een volkswagenbusje. Ik denk dat iedereen dat wel een interessant onderwerp vindt omdat dat natuurlijk ook echt iets is um, wat voor veel mensen heel onmogelijk lijkt. Zoals jullie misschien ooit wel eens gelezen hebben of gehoord hebben, is dit idee ontstaan omdat we geen kinderen konden krijgen. En dat is trouwens niet helemaal waar, dat idee is niet ontstaan, daardoor het zat altijd in mijn hoofd. Alleen ik dacht als ik kinderen zou krijgen en dat we daarvoor zouden gaan, dat dat andere stukje leven niet meer zou bestaan. Daar denk ik tegenwoordig trouwens heel anders over. En ik zal zo die stap weer gaan zetten. Maar dat is een ander verhaal. Maar het was dus bij mij of het standaard leven, werken, uh, huisje kopen, kindje krijgen en dan dat plaatje. Of uh, als dat dus niet ging lukken, dan voelde ik ineens de vrijheid om een andere keuze te gaan maken. Het stond naast elkaar, het kon niet met elkaar, het kon niet samen in mijn hoofd. Wat overigens een hele beperkte overtuiging is van mij ook weer... Maar in de jaren ben ik daar ook weer ingegroeid. Dat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die met kindjes ook een ander soort leven leiden. Uh, ook iets waar wij samen nu naar streven. Maar dat terzijde, het idee stond dus was eigenlijk al altijd in mijn hoofd. Alleen, hè, ik weet niet of je dat zelf ook wel eens hebt. Je kijkt naar een plaatje, je droomt ergens van. Maar je bedenkt zelf niet eens dat zoiets ooit voor jou mogelijk zou kunnen zijn. Dus je gaat er ook niet verder over nadenken. Je kijkt er alleen maar naar... En misschien een beetje jaloers en je sluit het weer af. En dit is ook wat er bij mij gebeurde op het moment dat we nog bezig waren met kindjes krijgen. Uh, proberen te krijgen. <laughs> Want we kregen die dus niet uiteindelijk. Later natuurlijk wel, maar <laughs> niet op het, op het moment dat we in dat proces zaten. En het benauwde mij zo onwijs erg dat we daar zo hard mee bezig waren. Zo hard ons best voor aan het doen waren. Alle ziekenhuisonderzoeken, alle hormoonspuiten. Alle IUI-behandelingen, alle hormoonpillen, uh, de operatie die ik moest ondergaan. Nou, als je ooit zo'n proces bent doorlopen, dan weet je hoe mega vermoeiend en zwaar en depressief het kan zijn. En ook nog eens zonder resultaat. Maar het heeft mij ook weer op een bepaald moment wakker geschud. Want ik dacht echt, na de zesde IUI-behandeling, ik uh, wil dit niet meer. We zijn al jaren bezig. Die onderzoeken lopen al jaren. Ik spuit injecties in mijn lichaam waar ik me mega slecht door voel. De hormonen schieten alle kanten op. Ik ging ruzie maken met René. En dit is niet waar ik het voor wil doen. En dit is niet de manier voor mij, Zeg ik er duidelijk bij. Dit was niet de manier voor mij om een kindje te krijgen. Ik vond het, gewoon, ik vond het niet waard dat ik me zo slecht ging voelen. Dat ik iets nastreefde waar ik niet, wat ik niet in de hand had. Dat ik op een gegeven moment um, na heel veel verdriet en tranen tegen René zei, ik wil hiermee stoppen. Dit is gewoon niet de manier. En ja, het is misschien heel makkelijk om dit nu uit te spreken, omdat ik nu een kindje heb. Maar diep van binnen wist ik dat dit niet de manier was. Maar ik wist ook dat ik ooit toch wel ergens moeder zou worden. Maar op het moment dat ik besloot dat we ermee gingen stoppen, heb ik dat echt letterlijk losgelaten. En mensen kunnen tegen je roepen dat je iets los moet laten, dat kan niet op commando. Dat is een heel proces, een geestelijk en innerlijk proces die ik zelf heb doorlopen. En dat proces heeft bij mij zes jaar geduurd. Dus forceer je alsjeblieft jezelf niet. Maar pas na zes jaar en heel veel verdriet, frustratie en depressieve maanden heb ik het echt los kunnen laten. En waarom heb ik het los kunnen laten? Omdat we een ander doel hadden. En dit werkte voor mij heel erg in het verwerkingsproces... dat we geen kindjes gingen krijgen. En dat ik en René als um, ouder of, of, of kinderloos door het leven zouden gaan. Maar daardoor merkte ik dus wel dat ik um, iets... Er uh, ging een andere deur open, zoals we altijd mooi zeggen. Waar een ene deur sluit, en een andere deur open. En dat gebeurde ook letterlijk. Want ineens lag de wereld aan mijn voeten. En door alles wat we mee hadden gemaakt in al die jaren... En al het verdriet wat we hadden geleden en uh, al het geluk wat we naprobeerden te streven, wat we niet in de hand hadden. Um, dat viel ineens allemaal in elkaar en ineens was heel de wereld voor me open en durfden we ineens heel veel andere beslissingen te gaan nemen. En in de eerste instantie, dat zal misschien niet iedereen weten of misschien bijna niemand, hadden René en ik besloten dat we naar Curaçao zouden gaan verhuizen. We hebben zelfs een vakantie geboekt naar Curaçao en zijn naar Curaçao geweest om te gaan onderzoeken... Um, ...hoe het zo, uh, zal zijn om daar te gaan wonen en te leven. Uh, waar ik nog steeds omheist, uh, enthousiast over ben hoor. Want ik zal nooit uitsluiten dat ik in de toekomst op een eiland ga wonen... ...want ik hou gewoon van, echt van eilandleven. Alleen het enige wat mij een beetje uh, aan me knaagde... ...is dat ik zei tegen René... Nee, ...maar een eiland is natuurlijk een eiland. En dit was ook overigens weer van mij een beperkte overtuiging. En dan zitten we daar vast... Dit is dan het leven wat we gaan leiden. We werken daar, we wonen daar, we leven daar. We zouden waarschijnlijk niet heel veel geld verdienen, dus niet meer kunnen reizen. Um, dus dat zal het leven dan zijn. Nu denk ik daar ook weer heel anders over. Dus je zal zien, hè, als je dit soort processen doorloopt, dat er heel veel andere deuren weer open gaan. Maar daar zal ik een andere keer over vertellen. Maar we hadden dus uh, uiteindelijk besloten om um, naar Curaçao te gaan. We waren erheen gegaan en ik vond het echt super leuk. René vond het super leuk en ik zag ons daar al helemaal zitten... Maar er knaagde dus wel aan mij dat dat dan het enige zal zijn wat we nog zouden doen in ons leven. Ook heel gek, want ik bedoel, we waren toen 34, denk ik. Um, en we kwamen terug in Nederland en ik was op een gegeven moment allemaal vlogs aan het kijken van een jongen uh, die in Amerika rondreisde in een Volkswagenbusje. En ik vond het echt fantastisch om dat te kijken. Dan word ik altijd heel erg enthousiast en uh, dan kan ik er helemaal in zitten en helemaal dromen over hoe dat dan zal zijn. Totdat ik ging onderzoeken of er ook mensen in Europa en in Nederland misschien op die manier leefden. En ik was op een gegeven moment bij een paar mensen terechtgekomen van onze leeftijd. Maar echt super weinig mensen deden dit maar. Maar ik had een paar mensen gevonden. En er waren ook een paar mensen die vlogs erover maakten. Dus ik ben die gaan kijken en ik heb die vlogs aan René laten zien. Want toen ik met dit idee kwam, toen dacht hij echt volgens mij dat ik helemaal gek was geworden. <laughs> ik weet niet meer precies of exact wat hij allemaal heeft gezegd of... Uh, hoe hij heeft gereageerd. Maar ik probeerde hem erin mee te nemen. Mijn enthousiasme. En uiteindelijk werd hij dus ook echt super enthousiast. Hij, hij zag ook echt uh, ja, het avontuur ervan in. En hij dacht, wauw, wat, uh, wat, wat leuk en uh, wat avontuurlijk. En op die manier kunnen we dus wel echt heel de wereld nog verkennen. En omdat we op die manier leven, hebben we heel weinig vaste lasten. Dus dan kunnen we dat ook best wel een lange tijd gaan doen. Nou, zo is een beetje dat idee ontstaan. Dus uh, uiteindelijk... Nou... De eerste les hieruit was eigenlijk, we konden geen kinderen krijgen. Het was echt mega verdrietig en depressief. En we hebben echt hele diepe dalen gekend. Maar doordat dit idee ontstond, kwam het ineens weer helemaal goed. We hadden weer een doel voor ogen en dat was wat we even nodig hadden. Dus, toen kwam het volgende plan. Hoe gaan we hier aan werken? We hebben met z'n tweeën even om de tafel gezeten en we zeiden, oké, okay, als we dit echt willen dan betekent dat dat we met heel weinig spullen gaan leven en dat we ook uh, met heel weinig geld kunnen overleven. Dus daar moeten we nu alvast aan wennen en de vaste lasten die we nu gaan schrappen, kunnen we gaan sparen. Om eventjes uh, een kijkje in ons leven te geven, René en ik waren allebei gewoon tweeverdieners en we hadden een huurwoning. We hadden niet uh, onwijs een hoge hypotheek of iets. We hadden allebei gewoon een salaris. Ik werkte fulltime als kapper... En René werkte op kantoor. We hadden gewoon een redelijk salaris. Als kapster heb je helemaal niet een redelijk salaris. Dat is echt heel weinig. Maar we hadden samen gewoon een redelijk salaris. We konden daar best wel van overleven. En uh, daar zouden we echt wel een gezin van hebben kunnen stichten. Maar we hadden nooit geld over aan het eind van de maand. We kwamen altijd geld tekort. Totdat we dit dus zijn gaan omdraaien. En ik ben me heel erg gaan verdiepen in minimaliseren en onze vaste lasten schrappen. Als eerst hebben we onze tv-abonnement geschrapt. Want tv keken we eigenlijk nooit. We kijken alleen maar als we iets kijken. Iets van Netflix of... Uh, tot op de dag van vandaag kijk ik sowieso echt geen tv. Ik kijk geen nieuws. Ik um, ben echt wel van alles op de hoogte. maar um, Nee, ik weet dat ik gewoon geen energie krijg van wat er allemaal op tv uh, gebeurt. En ik, dat, dat mijn dag er ook door beïnvloed wordt. Dat mijn kijk op het leven erdoor door beïnvloed wordt. En dat is iets wat ik absoluut niet wil. Want ik wil echt... Dicht bij mezelf blijven. Nou, René daarentegen vond dat uh, gelukkig ook geen probleem. Want die keek nog wel eens iets van de televisie. Maar hij zag ook in dat het dit bijvoorbeeld weer. Nou, wat zal het zijn? 30 euro per maand zou schelen. En dan denk je: Nou, 30 euro is niks. Maar als je dat uit gaat rekenen per jaar. En als je dus een bepaald doel hebt. dan uh, kom je toch wel weer op een flink bedrag uit. Dus we hebben ons tv-abonnement geschrapt. Ik ben mijn CrossFit abonnement gaan schrappen. Die was echt wel duur. Volgens mij iets over de 70 euro per maand of zo. Um, ik heb een heel goedkoop uh, telefoonabonnement genomen. Met een goedkopere telefoon. René heeft precies hetzelfde gedaan. Volgens mij betaalden we daarvoor iets van 100 euro per maand een abonnement. En hebben we dat gehalveerd. Nou en door dit soort kleine dingetjes uh, te gaan schrappen. Konden we uiteindelijk ineens 1000 euro per maand sparen. Echt onwijs bizar. Want wat ik al zei, hiervoor hadden we nooit geld over en we zaten altijd in, het, in de stress aan het eind van de maand. En ineens hadden we duizend euro per maand tot onze beschikking om te sparen. En omdat we ook echt een doel hadden, um, merkte ik ook dat ik dus geen geluk meer ging kopen. En wat ik daarmee bedoel is dat ik dus geen kleding meer gaan ko ging kopen om, om mezelf weer even goed te voelen. Spulletjes voor mijn huis te gaan kopen zodat ik me weer even goed voelde. Er is helemaal niks mis mee met jezelf lekker verwennen en je huisje gezellig maken. Alleen, ik merkte dus eigenlijk heel erg aan mezelf dat ik dat deed doordat ik um, iets in mezelf miste. Of een bepaalde bevestiging nodig had. Misschien wel van de buitenwereld dat ik goed genoeg was. Dat ik er leuk genoeg uitzag. Dat mijn huis leuk genoeg was. En al dat soort dingen heb ik geschrapt. Want elke keer dacht ik in mijn achterhoofd, kan ik dit meenemen? Nee. Heb ik een jurk nodig in een bus? Uh, nee. Wel praktische schoenen. Nou, die heb ik. Prima. Dus ik hoef niks meer te kopen. Dus in dat stuk hebben we ook onze hele mindset veranderd. En daardoor hebben we dus ook veel meer geld kunnen uh, besparen. Dus uiteindelijk 6000 euro in de maand konden we sparen. Dus wat daar heel erg uit is gekomen is dat ik ineens besefte hoe erg ik mijn geluk probeerde te kopen. En afhankelijk was van uh, de buitenwereld, de bevestiging van de buitenwereld dat ik goed genoeg was. Dus dit was ook weer een super wijze les uit um, alles uh, wat we doormaakten. Nou ja, je kan me voorstellen, omdat we zo goed bezig waren, hadden we ineens binnen no time een uh, geldbedrag gespaard en konden we een Volkswagenbusje kopen. Ik denk dat dat in een uh, tijdbestek is gegaan van een half jaar. En dat Volkswagenbusje, nou echt, ik, ik heb er echt dagen in doorgebracht. Uh, alleen maar omdat ik het gewoon zo fantastisch vond dat we dat busje hadden. En ik heb hem geverfd. En ik heb allemaal spulletjes gekocht voor in het busje. En ik ben hem steeds meer gaan inleven. En René was ook super enthousiast. Die ging er ineens aan klussen. Terwijl die helemaal niet heel technisch is. en ja, Omdat we gewoon al helemaal in die vibe zaten. Ging het gewoon super snel. Want ik denk dat we dat busje ongeveer in februari gekocht hebben. En we vertrokken uiteindelijk ineens in eind juni. Vertrokken we al ineens voor onze reis. Dus heel onze droom was binnen een jaar gerealiseerd. Terwijl we dus echt het jaar daarvoor depressief uit het ziekenhuis kwamen en geen rode rotsend hadden, om het zomaar te zeggen, en een beetje slapend het leven leiden. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, als je een doel en een droom hebt en je gaat er echt voor de 100% voor, en niet voor 90%, nee echt 100%, dan kan super snel gaan. En ook omdat je dus in die positieve energie zit van, oké, okay, let's go, hier gaan we echt aan werken en dit is ook echt waar we gelukkig van worden. Dus ik denk, um, nou, februari hadden ongeveer dat busje en in uh, eind juni vertrokken we. En hoe hebben we dat nou gedaan? Want de eerste vraag die ik aan iedereen altijd, van iedereen altijd kreeg was, hoe verdien je dan geld? En ik had zelf ook geen idee hoe ik dat moest gaan doen. Dus ik ben uh, echt gaan onderzoeken. En toen kwam ik uiteindelijk op seizoenswerk. En... Uh, nou ja, in het zomerseizoen kan je dus altijd op een camping werken of, uh, uh, weet ik veel, vakantiepark of iets. En in de winterseizoenen kan je heel vaak in de winterskigebieden, in de skigebieden gaan werken of op chalets. Of, uh, nou, er zijn heel vaak seizoenswerken waardoor je dus echt maanden in het jaar uh, geen werken hebt, maar wel gewoon een onwijs inkomen kan um, verdienen in een aantal maanden. Uh, en omdat onze vaste lasten natuurlijk super laag waren. Um, ...konden we dan al die inkomsten sparen, zodat we die maanden daarna konden gaan reizen. Dat was een beetje het plan. Nou, we waren aangenomen op een camping in België. Wij zouden met die eigenaren die camping gaan uh, runnen. En uiteindelijk was zelfs het idee dat we die camping konden gaan overnemen. Want deze mensen waren al wat ouder en super ongezond. En ze zochten ook een stel die de camping kon overnemen. Nou moet ik hier echt heel eerlijk bij zeggen dat... René en ik achteraf eigenlijk geen goed gevoel hadden hierbij. Maar dat we het wel gedaan hebben omdat onze droom zo groot was. En daar heb ik absoluut geen spijt van. Er is heel even een moment geweest dat ik heel erg veel spijt van heb gehad. Maar dat is gelukkig heel snel weer had. Maar dat is gelukkig heel snel weer omgedraaid. Maar we hadden er eigenlijk toch niet zo'n heel goed gevoel bij. Het leek soms ook een beetje te mooi om waar te zijn. En um, ja, echt heel veel geld verdienden we niet. Maar we kregen wel kosten inwonen. En we zouden daar gaan werken van juli tot en met. September. Onze spullen mochten daar blijven. Want we kregen dan een huisje en dan mochten we daar zo uh, verblijven. Mochten onze spullen daar ook blijven, en dan konden we zes maanden of zeven maanden in dat jaar daarna gewoon lekker gaan rondreizen. Fantastisch. Totdat we daar aankwamen. En we hebben er al met al volgens mij maar twee weken gewerkt. En um, we kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat die eigenaren onwijs alcoholisten waren. Maar echt heel erg. Wij moesten hun bar, of in ieder geval René, die vulde hun bar altijd aan. Ze hadden echt een privébar. Er zat een restaurant bij, camping, um, waar de man zelf ze altijd aan de bar zat te drinken. En die vrouw die dronk heel de dag door, terwijl ze ook in de bediening stond. En dat ging natuurlijk echt 9 van de 10 avonden onwijs fout. En ze zeker echt onwijs de personeel af. Er werkte heel veel van de jonge meiden daar zo uh, vanuit het uitzendbureau. En die hadden echt een onwijze hekel aan haar. Het was ook echt een onwijze, het kon een onwijze bitch zijn. Maar ja, ze was gewoon echt zwaar onder de invloed van alcohol altijd. En uiteindelijk kwam René er ook achter dat er zeker zes flessen wijn op een avond doorheen gingen van hun tweeën. Maar ze begonnen smiddags met de tweeën in hun eigen huisje altijd al met drinken met de lunch. En dan kwamen ze namelijk pas van een uurtje of vier weer uit hun huisje. En dan waren ze eigenlijk al helemaal dronken. Nou, dit resulteerde ook dat er dus echt uh, ruzie was met gasten. En dat ze ook echt mensen hebben uitgescholden van de camping. En ik, ik voelde me gewoon op een gegeven moment echt niet meer veilig. En ik denk als, je dit, als ik dit tien jaar geleden had meegemaakt, dan was ik daar gebleven. Want ik bedoel, dan had ik gedacht dat ik had gefaald. We hadden echt een mega grote stap gezet, jongens. We hadden ons huis opgezegd. Uh, we hadden onze baan opgezegd. We hadden al onze spullen verkocht. We waren met ons volkswagenbusje naar België vertrokken en binnen twee weken escaleerde de boel. Dus je kan je wel voorstellen dat het onwijs makkelijk was geweest om daar te blijven. Want waar moesten we heen? Ik bedoel, daar kan je toch niet mee aankomen. Je schaamt je er toch voor dat je zo'n beslissing hebt genomen en dat dat helemaal fout is gegaan. Maar omdat ik in zo'n goede vijf zat voordat we weggingen en echt de volste vertrouwen erin had dat alles goed ging komen, raakte ik eigenlijk niet echt in paniek. Alleen, ik dacht wel, ik moet nu echt naar mijn onderbuikgevoel gaan luisteren en ik moet hieruit gaan stappen. En dat heb ik tegen René gezegd. En hij zei, wil je hiermee stoppen? Ik zeg, ja, ik wil hier echt mee stoppen. Ik weet niet wat we gaan doen, maar we gaan hier weg. Nou is René altijd zo slim geweest dat hij altijd uh, iets achter de hand heeft. Dat moet ik hem naar geven. Hij denkt altijd net even iets verder naar dan mij misschien. En hij heeft altijd contact gehouden met een andere camping-eigenaar waar we ook aan de slag mochten. Alleen daar lagen onze kansen wat lager in uh, doorgroeien. Vandaar dat we gekozen hadden voor deze camping. Maar René heeft nog steeds contact gehouden met die camping-eigenaar. En verteld wat de situatie was. En die man zei joh. Kom maar hierheen. Jullie kunnen hier zo lekker in het eetcafé gaan runnen. Dus zo gezegd, zo gedaan. We zijn vertrokken van die camping in België. En ik was echt weer helemaal van slag. Uiteraard, ik was ook echt wel een beetje down ervan. Want ik bedoel, zo'n grote beslissing uh, nemen en binnen twee weken weer weggaan. Hoe ga je dat uh, onder ogen komen? Naar familie toe? Naar je ex-collega's? Nou ja, goed. Noem maar op. Maar ik heb dat ook wel een beetje los kunnen laten. Want we hadden heel snel weer werk. En één ding was zeker, één ding stond vast... We gaan gewoon door. We gaan met onze reis verder. We hebben geen huis meer en ik, ik ga niet meer terug naar Nederland. Dat was echt gewoon uitgesloten. Dus zoals je kan voorstellen, ging alles helemaal verkeerd. En ja, daar kan je echt heel rot door voelen. Maar wederom is het dus weer helemaal goed gekomen. Het was weer een onwijs dieptepunt in onze um, reis <lacht> letterlijk onze levensreis en onze reis. Maar we zijn bij die andere camping aangekomen. Het was een camping in Duitsland. En dat voelde daar gelijk al een stuk beter. En um, um, ja, we moesten weer een beetje acclimatiseren. En uh, we gingen op een gegeven moment met z'n tweetjes daar zo het eetcafé runnen. We moesten ook even wennen aan elkaar, aan de camping-eigenaar. Maar uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen. En we hebben een superleuke maanden gehad daar. We kregen uiteindelijk een caravanetje waar we in konden wonen met een voortent. Onze hondjes mochten altijd mee naar het werk. Um, nou, we voelden ons daar gewoon helemaal thuis. En we zijn tot eind september daar gebleven. En uh, we hadden ook afgesproken om het jaar daarna weer daar aan de slag te gaan. Zodat wij zelf een half jaar de tijd zouden hebben om lekker rond te reizen. En daarna weer lekker verder te gaan met dat eetcafé op te bouwen. Het was gewoon een heel groot uh, eetcafé uh, van de camping. Maar ook een gedeelte van de gemeente daar. Want het... Um... Er was ook zo'n luik naar het zwembad, dus we verkochten ook snacks daar zo. En in het uh, laagseizoen gingen we echt mensen serveren op tafeltjes. Dus dan runden we echt een soort van restaurantje met z'n tweetjes. Trouwens echt iets wat we allebei echt nooit hadden gedaan hoor. Dus het was ook echt, ik had nog nooit van mijn leven patat gebakken in een frituurpan. Want ik heb zelf nooit een frituurpan gehad. Dus echt alles was nieuw, maar het is ons gewoon gelukt. En we waren met z'n tweeën ook gewoon echt een supergoed team. Want dat had natuurlijk echt kunnen escaleren, ook in onze relatie. Maar, oh jongens, we waren daar echt gewoon helemaal zen en tot rust gekomen. En wat ik hiermee wil zeggen is, weer was dus alles helemaal fout gelopen en weer is alles helemaal goed gekomen. Uiteindelijk waren we teruggereden naar Nederland om even op vakantie te gaan, om eventjes iedereen weer gedag te zeggen. Um, en daarna zouden we dan voor zes maanden vertrekken de wijde wereld in en dan weer terugkomen um, in, naar de camping, volgens mij in april of mei of zo. En dan gingen we daar weer lekker werken. En daarna zouden we wel verder zien. We hadden ook geen plannen voor het jaar daarna of zo. We gingen wel kijken waar het ons ging brengen. En uiteindelijk waren we dus in Nederland. En toen kreeg ik een mailtje van de VPRO. Of ze kennis met ons mochten maken. Omdat ze dus aan het onderzoeken waren uh, hoe mensen ook anders leefden soms. En dat was dus het programma waar we uiteindelijk voor gefilmd zijn. Um, nou, We hebben met hun kennis gemaakt en ze zijn naar uh, onze ouders huis gekomen, waar we toen verbleven. Voor twee weken zouden we blijven in Nederland volgens mij. En toen wilden ze ons dus filmen uh, dat we weggingen. Nou, superleuk, zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk was het allemaal een beetje uitgesteld en uh, zijn we volgens mij drie weken in Nederland gebleven, omdat uh, ze binnen no time een cameraploeg bij elkaar moesten rapen en dit eigenlijk eerst de alleen nog maar een idee was. <laughs> dus wij zijn voor hun ook even iets langer gebleven. En daardoor kregen we ook nog een andere kans. Want de camping-eigenaar was ziek geworden en die stond altijd op de kampeerbeurs. En hij kon dus niet naar die beurs toe. Dus hij vroeg René en mij of wij graag die beurs wilden gaan draaien om te gaan promoten de camping. Dus dat hebben we ook nog even drie dagen gedaan. Dat was ook onwijs leuk om te doen met z'n tweeën. Waardoor we ook weer even wat extra geld verdienden. En dus even wat uh, financiëler wat meer ruimte hadden. Maar goed, we zijn dus uiteindelijk gefilmd door de VPRO. En we zijn vertrokken door Euro naar Europa. En ik zal jullie in een andere podcast meenemen hoe dat allemaal ging en uh, hoe we dat hebben ervaren. Maar um, ja, het was gewoon het gevoel dat je dan uiteindelijk echt wegging en echt je droom ging leven. Nou, dat was echt fantastisch. Ik kan nog steeds helemaal in dat gevoel komen en het was gewoon echt geweldig. En misschien weten jullie al een beetje het einde van dit verhaal, maar ik denk we zijn in september vertrokken. Uh, we zijn um, best wel snel naar Zuid-Frankrijk gereden, binnen een week denk ik. Toen zijn we daar lekker aan het strand gaan staan en nog genoten van het weer, want het was daar nog lekker ergens in de 20 graden. Toen zijn we heel rustig door uh, Spanje heen gaan reizen, de kust van Frankrijk, de kust van Spanje. En uiteindelijk, ik had ons ingeschreven voor een website die heet Workaway. Over heel de wereld uh, kan je daar vrijwilligerswerk vinden. Bij mensen thuis ook vaak, maar ook in hostels of... Nou ja, je, je kan het echt zo gek niet bedenken. En um, je ziet dan ook op die site of er mensen of workaway adressen bij jou in de buurt zijn. En de mensen die is, hun als uh, host hebben opgegeven. Dus dat je bij hun kunt werken. Die zien dan ook of er mensen bij hun in de buurt zijn die dat werk kunnen gaan doen. Dus ik kreeg een e-mail van een vrouw en die heette Lyn. En die vroeg uh, zich af of ik en René zin hadden om bij haar de tuin te komen helpen doen. Want ze woonde alleen in een heel leuk uh, vrijstaand huisje in de bergen in Spanje. En de tuin doen is uh, onwijs gedoe daar zo, want het was best een groot stuk land. En ze vroeg zich af of wij het leuk vonden om bij haar lekker in de tuin te komen werken. Het zou die twee weken heel slecht weer worden, dus ze stuurde ook echt heel schattig. Komen jullie lekker hierheen? Ik heb Netflix. En we zetten lekker een open haartje aan en dan gaan we lekker een wijntje drinken. En ze zocht ook specifiek naar een, een stel van rond de dertig. Um, omdat ze dan ook niet het gevoel had dat ze die andere mensen die bij haar konden komen werken, moest entertainen, omdat we ook elkaar hadden. Dus nou, ik had een heel leuk mailtje teruggestuurd, van ja, we hebben wel twee hondjes, nou, dat vond ze helemaal geen probleem, supergezellig. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn naar Lien gereden, uh, en het was vanaf de eerste dag dat we daar kwamen al gewoon fantastisch. Het was zo'n onwijs lekkere plek. Er heerste zoveel rust en, en zoveel... Uh, natuur en nou, we hebben daar heerlijk in de tuin gewerkt. We zouden daar twee weken blijven, maar uiteindelijk zijn we volgens mij twee maanden gebleven. Het was gewoon onwijs gezellig. En we zijn gewoon bevriend geraakt met hun. En uh, haar ex-vriend is later ook nog langsgekomen. Was trouwens een man van 72 hoor. Maar onwijs een fitte leuke man. René is helemaal bevriend met hem ge geworden. Hij is zelfs nog, uh, toen Kiki geboren is, al nog een keer naar Engeland gegaan. Want hij woont officieel in Engeland. Uh, om hen te bezoeken. Dus we hebben echt daar vrienden voor het leven op gedaan. En um, na twee maanden moesten we door. Want we gingen naar mijn opa en, oma, en Die overwinteren altijd in Portugal. En wij zouden op hun appartementje gaan passen in Portugal. Want hun gingen naar Nederland vliegen om daar kerst te vieren. <laughs> echt super grappig. Naar onze familie. Maar ja, heel leuk. Want dan konden wij lekker twee weken in een appartementje zitten. In Portugal aan de kust. En we vonden het wel heel jammer dat we weggingen in Spanje. Maar ja, ik bedoel, we hadden nog maanden te gaan. Dus wij zeiden, joh, we komen gewoon weer terug. We gaan nu even lekker uh, kerst vieren daar en uit de nieuw. En daarna komen we weer terugrijden. En um, we gingen naar Portugal rijden. En dat, uh, daar gingen we volgens mij twee dagen over doen. Want we zaten al best wel in Zuid-Spanje. En mijn opa en oma zitten net over de grens van Spanje naar Portugal in Portugal. Dus het was een rit van twee dagen. En tussendoor lekker op een camperplaats gaan staan. Waardoor ik dus voor het eerst merkte dat ik me anders voelde. En uiteindelijk dus erachter kwam dat we zwanger waren toen we in Portugal waren. En dit is natuurlijk het ultieme wat er gebeurd is. Van alles wat er fout is gegaan in die zes jaar lang. Het streven naar het zwanger worden en kindje willen krijgen. De behandelingen, wat ik al zei, de hormooninjecties. De IUI behandelingen. Ik heb hormoonpillenbehandelingen gehad voor een half jaar. Ik heb een kijkoperatie gehad. We hebben zoveel onderzoeken gehad en zoveel pijn en verdriet. En we waren maar een paar maanden op weg en ik was gewoon ineens zwanger. Hoe is het mogelijk? Maar ook echt, ik bedoel de timing kon niet slechter zijn. <laughs> Daar bedoel ik mee. Ik had weer makkelijk mega in paniek kunnen raken. Want ten eerste was het dus echt een uitkomst van een beslissing die we had genomen hadden. We hebben alles losgelaten. En uiteindelijk komt het dus goed in de zin van dat ik zwanger was. Maar we hadden geen huis meer. We hadden geen werk meer. We zouden op een camping werken. We woonden in een Volkswagenbusje. Uh, we hadden geen spullen meer. We hadden al onze spullen verkocht. We hadden helemaal niet mega veel spaargeld. En nu. Dus dit was weer een punt in ons leven dat je echt denkt: oké, okay, maar wat de fuck. Dit mag ik zeggen op mijn eigen podcast volgens mij. <laughs> wat de fuck is dit? Dus in de eerste instantie was ik niet eens heel blij, want ik was echt zo flabbergasted dat ik echt dacht, ja, maar er ging zoveel door me heen. Ten eerste, hoe dan? En waarom nu wel? Ten tweede, um, we hebben niks. En ten derde, straks gaat het weer fout. Want dat was natuurlijk ook nog een hele grote angst die eronder lag. Dus we gingen weer echt door zoveel emoties heen. Maar we hadden wel gelijk resoliet besloten, we gaan terug naar Nederland, dus, want we moeten nu gaan iets gaan opbouwen. En kijk, zoals we nu leven, superleuk, maar dat kan gewoon niet met een baby. <laughs> Hoe graag we dat ook hadden gewild. Dus we zijn nog een paar weken in Portugal gebleven en toen zijn we teruggereden naar Nederland, zodat ik een echo kon krijgen. En toen was ik inderdaad volgens mij elf weken zwanger. Een echo gekregen en alles was helemaal goed, waardoor ik daar een klein beetje meer uh, rust kreeg in mijn hoofd. Maar toen begon het natuurlijk pas. Want we moesten een huis zoeken, we moesten werk zoeken. Um, we moesten spullen gaan kopen, we moesten gaan sparen. En in de eerste instantie hadden we inderdaad best wel snel een huisje gevonden. Het was echt een herenhuis, het was omgebouwd tot drie verdiepingen. En wij zouden de middelste verdieping huren, en dat was een appartement, uh, met twee slaapkamers. Op zich prima, maar echt onwijs duur. Iets van 1250 euro per maand. En uiteindelijk bleek het dak ook nog eens lek te zijn. Um, René had wel echt binnen een maand een, een, een best wel goede baan waar hij nu nog steeds werkt. En um, hij heeft gewoon echt vanuit Portugal al gesolliciteerd. Oh ja, dat was het ook nog trouwens. Hij heeft allemaal sollicitaties verstuurd toen we in Portugal waren. En uiteindelijk was hij uitgenodigd. Dus toen moesten we ook terug naar Nederland zodat hij naar dat gesprek kon. Dat was natuurlijk ook nog eens zo. En hij was gewoon aangenomen. Waar, waar we natuurlijk, ik bedoel, toen viel er een zijn last van onze schouders. Want omdat hij weer gewoon een baan had met een goed salaris, ging er natuurlijk weer een andere deur open. Ik heb gewoon, um, even denken hoor. Ik denk een maand later ben ik gewoon bij de thuisvoor gaan werken. Um, dit omdat ik dit kon uh, combineren met um, mijn zwangerschap en de uren die ik wilde werken. En omdat ik daar gelijk aan de slag kan, En ik moest gewoon geld verdienen. Soms moet je ook gewoon dingen opzij zetten. En dat is ook je droomleven. En gewoon denken, oké, okay, dit is even een tussenstap. Ik ga gewoon lekker schoonmaken bij mensen. En dat ben ik ook gaan doen. En ik vond het helemaal niet erg, eh, trouwens. Ik, vond, ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Maar ja, ik bedoel, wij deden gewoon er gewoon wel alles aan om gewoon ervoor te zorgen dat we echt ons leven weer heel snel op orde gingen krijgen. We gingen niet zitten en denken, oh my god, wat gaan we nu doen, wat gaan we nu doen, wat gaan we nu doen. We zijn gelijk in de actie gegaan. Dus René had binnen een maand weer een baan. Ik was binnen twee maanden gaan werken. Pas ook, toen voelde ik me ook pas weer echt wat, wat beter. Ik was onwijs misselijk in het begin. En ik had echt geen energie. Ik, had, ik dacht echt, ik zal niet weten hoe ik nu zou moeten werken. Zo voelde ik me. Maar goed, ik had dus ook heel snel weer een baan. We hadden een huisje. en um, Het was niet het ideale huisje, maar het was verder prima joh. Uiteindelijk... <laughs> Oké, okay, dit wordt echt een hele lange podcast. Sorry daarvoor alvast. Maar er gebeurde toen zoveel... We zijn uiteindelijk geïnterviewd door de krant uh, met ons verhaal en dat ik ineens zwanger was. Ik zal het even kort samenvatten. Daardoor is een um, verhuurbedrijf van huizen erachter ons verhaal gekomen. Ik had ons ingeschreven bij een uh, verhuurbedrijf um, en die gaven ons de mededeling dat er 3,5 jaar wachttijd was voor hun huizen. Maar ik was wel even naar binnen gegaan en ons verhaal gedaan gewoon om even mijn gezicht te laten zien. En toen zeiden hun, ja, 3,5 jaar wachttijd, dus uh, ja, sorry, we hebben niks voor je. Nou ja, weet je, prima. In ieder geval bedankt voor je moeite, had ik gezegd. Nou, uiteindelijk waren we geïnterviewd en toen heeft dat verhuurbedrijf dat gezien. En toen hebben we toch ineens een huisje gekregen. Um, ze hebben ons toch geholpen nou, aan een ander appartement, waarbij de prijs ongeveer gehalveerd was van het huis waar we toen woonden. En we hadden nog een slaapkamer extra erbij. En we waren echt zo ontzettend dankbaar. Want het was een hartstikke leuk plekje voor ons. En ik was 32 weken zwanger jongens. 32 weken moesten we weer verhuizen. Ik heb echt, we hebben echt letterlijk de meubels in dat huis gezet. En er verder nooit meer wat aan gedaan. Tot uh, we dus een maand geleden weer verhuisd zijn. <laughs> wat een leven hè. Um, maar goed, uiteindelijk wat ik hier dus ook weer mee wil zeggen is. We kwamen echt... Weer in zo'n ontzettende achtbaan terecht. En al die emoties en wat er allemaal wel niet gebeurde. En het had zo fout kunnen gaan. We hadden ook kunnen denken, waarom hebben we deze beslissingen genomen? Zie je wel, zie je wel. Maar nee, we zijn gewoon in de actiemodus gegaan. En alles is goed gekomen. We hadden weer een appartement. Um, het was binnen no-time weer ingericht. Want iedereen heeft altijd wel extra spullen. Um, er zijn altijd mensen die allemaal kindjes hebben gekregen. Dus we hadden binnen no-time alle spullen voor een kindje. We hadden allebei weer een baan. En ik kreeg een kindje. Dus het leven kan zo raar lopen. Maar het is echt... En daar ben ik echt 100% van overtuigd. Het is alleen maar zo gelopen... Omdat, ik gewoon, omdat wij gewoon die stap hebben genomen... En altijd in vertrouwen zijn gebleven. We hebben altijd vertrouwen gehad dat het goed ging komen. En natuurlijk zijn er momenten geweest dat we het niet meer zagen zitten. Ik bedoel, het was echt een achtbaan van, van ons leven... En er zijn natuurlijk genoeg momenten geweest dat we het even niet meer zagen zitten, maar het hele doel van deze podcast en dit verhaal is om jou te vertellen, het komt altijd weer goed. Hoe slecht je ook denkt dat het nu gaat, het komt altijd weer goed. Echt waar. Hoe diep je ook in de put zit, hoe eng je dromen ook zijn, hoe, hoe moeilijk het ook lijkt om de eerste stap te nemen, het komt altijd weer goed. Echt, je moet er altijd vertrouwen in hebben en jezelf niet laten leiden door je angst. En de beren die je op de weg ziet momenteel. Want ik bedoel, we hadden alleen maar beren op de weg. we hadden echt, Het had zo anders kunnen aflopen als we alleen maar hadden gedacht... Um, nee, dit kan niet, dit kan niet. Um, er zijn genoeg redenen waarom we niet in zo'n busje zouden kunnen gaan wonen. Er waren genoeg redenen dat toen ik zwanger was, dat ik in paniek zou hebben geraakt. Maar dat is niet gebeurd, want we hadden gewoon vertrouwen. En juist omdat we deze stap hebben genomen, hebben we dus nu uiteindelijk een kindje gekregen. Omdat ik eindelijk de rust heb gevonden en mijn hart ben gaan volgen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Er is gewoon geen andere verklaring voor. Want medisch gezien was er met ons niks aan de hand. Maar we hebben alles doorlopen wat je kan doorlopen om een kindje te krijgen. En dat lukte niet. En op het moment dat ik eindelijk mijn hart ben gaan volgen en mijn gevoel ben gaan volgen. En echt gaan leven zoals ik daarvan droom. Heb ik daar een kindje van gekregen. En heb ik de leukste avonturen meegemaakt met mijn man en mijn gezin die er waren. En is de stap voor ons nu zoveel makkelijker de volgende keer om weer zo'n stap te nemen. Om nog steeds ons hart te volgen. Het heeft me nu geleid tot mijn eigen coaching business. Ik bedoel, ik, ik help nu vrouwen die ook niet lekker in hun vel zitten. Die, die geestelijk en, en lichamelijk niet lekker zijn. Ik, ik heb gewoon mijn droombusiness opgebouwd. Zoals ik er altijd van droomde voordat ik al wegging. En ook een stap die ik nooit had durven zetten als ik nooit deze stappen had genomen die daarvoor zijn uh, gezet. Gewoon omdat ik dan niet meer in de angst blijf zitten. Ik zie alleen nog maar mogelijkheden. En op het moment dat je mogelijkheden ziet, dan kan er niks, niks kan je gebeuren. Geld was een probleem, uh, het huis was een probleem, alles was een probleem. Maar we hebben het gewoon op kunnen lossen doordat we gewoon um, doelgerichte werk gingen en echt ons hart zijn gaan volgen. Dus ik hoop, ik hoop echt van harte dat dit verhaal jullie heeft geïnspireerd. Om ook stappen te gaan nemen naar jullie droomleven. En ook al weet je nu niet hoe je het wil gaan doen. Ga gewoon alvast geïnspireerd worden. Word, of zoek gewoon mensen die al doen wat jij doet. Um, zoek er een coach bij. Ik bedoel, neem contact met mij op. Ik bedoel, ik kan je altijd helpen. Ik kan altijd even met je sparren om te kijken wat ik voor je kan doen. Ik heb ook andere mensen contact opgenomen die bijvoorbeeld al coaching business hadden of die al uh, in een busje rondreisden of um, alle dromen die ik graag wilde die mensen al deden dan dacht ik waarom zal ik het niet kunnen en waarom zouden die mensen mij er niet bij willen helpen dus ik heb ook contact gezocht met iedereen om, om um, gewoon informatie te winnen en geïnspireerd te blijven dus zorg dat je gewoon zelf de eerste stap neemt om ook gewoon echt geïnt of, um, gemotiveerd te blijven <laughs> dat woord zocht ik want echt jongens, het leven is veel te kort om niet je hart te volgen. Ik denk dat we dat allemaal weten en we weten ook dat er binnen nota iets anders kan zijn. Dat, het, dat als je morgen wakker wordt, dat de wereld er anders uit kan zien. Dus waar wacht je nu op? Ga het alsjeblieft doen. En mag ik je ergens bij kunnen helpen, stuur me dan alsjeblieft een berichtje. Want uh, ik coach men vrouwen dus echt om lichamelijk en geestelijk lekker in hun velf te komen zitten... zodat ze ook echt de zekerheid gaan krijgen... Om ook stappen te gaan durven nemen uh, naar hun droomleven. Ik hoop dat jullie dit een leuk verhaal vonden. En uh, laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Je mag me een mailtje sturen. Ik zal hieronder in de comments even een mailadres neerzetten. Je mag me op Instagram een berichtje sturen. Sabine Melissa Smit. Uh, of um, op Facebook. Maar ik vind het super leuk als je iets van, uh, van je laat weten. En uh, of ik je misschien ook heb geholpen om... Uh, gemotiveerd te worden om ook jouw dromen en uh, je hart te gaan volgen en je dromen uit te laten komen. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag en bedankt voor het luisteren. En volgende week zondag komt er weer een nieuwe podcast online. Voor nu doe ik elke zondag zet ik een leuke podcast voor jullie online om uh, jullie uh, te helpen op allerlei verschillende vlakken. Hele fijne dag lieve vrouwen. Doei!